0: Son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: La policía está investigando dos accidentes de tráfico de gravedad que se han producido esta pasada noche en Sevilla, en uno de ellos, ha muerto una persona, un hombre de 45 años, que fue atropellado en un paso de peatones por un turismo en la ronda urbana norte de la capital. El fallecido podría haber cruzado con el semáforo en rojo. Y muy cerca de ese punto, también en la ciudad, en la avenida Doctor Fedriani, un conductor que multiplicaba por nueve, la tasa permitida de alcoholemia ha chocado contra un autobús que estaba estacionado en la parada. Trece personas han resultado heridas de carácter leve, aunque tres fueron trasladadas a centros hospitalarios. Mientras, en Toledo, se siguen buscando más restos del cadáver del niño de 11 años que desapareció hace más de un mes junto a su primo de 17. Este sábado se localizaba el torso del cuerpo del menor. Hay varias Hipótesis abiertas en torno a este suceso, a la muerte de estos dos niños, entre ellas la muerte accidental de los primos que podrían haberse resguardado del frío en un contenedor de basuras. Y otros dos niños de Granada de 13 y 16 años tuvieron... ...que sobrevivir durante 40 días... ...gracias a la ayuda de sus vecinos... ...y a lo que encontraron para comer en el campo... ...su padre se fue a Marruecos... ...los abandonó... ...sin comida y sin dinero durante más de un mes... ...el hombre ya ha sido detenido... ...y este sábado miles de personas... ...han salido a las calles de Madrid... ...para pedir la dimisión de Pedro Sánchez.
3: Defender la democracia... ...defender la Constitución... ...y defender una España unida de ciudadanos libres e iguales en derechos. Nos mueve la preocupación y el rechazo a la deriva política que ha tomado nuestro país.
0: En el momento de la lectura del manifiesto de esa concentración, Pepe Ciudadano y Vox han apoyado estas protestas, aunque solo uno de sus líderes, Santiago Bascal, ha acudido a la plaza de Cibeles, ni Feijón ni nadie de la Dirección Nacional de la Formación Naranja. Pedro Sánchez comparaba a los que se manifestaban en Madrid con los independentistas de Cataluña. Lo hacía en Valladolid. Allí presentaba a los candidatos. ...a las alcaldías de esta comunidad y avisaba sobre lo que puede ocurrir si Pepe y Vox gobiernan juntos. Quien quiera saber qué haría un hipotético gobierno
4: de Feijóo con Abascal en España... ...no hace falta más que ver qué es lo que está haciendo Mañueco y Vox aquí en Castilla y León. ¿Qué
0: obsesión tiene la
4: derecha y la ultraderecha con las mujeres, no?
0: Juanma Moreno presentaba en Cádiz a los candidatos del PP a las capitales de provincia andaluza... ...seis caras nuevas, el presidente del PP andaluz y de la Junta les pedía esto.
5: Quiero ciudades líderes en Andalucía, igual que quiero una Andalucía líder en España. Quiero liderazgo, fortaleza, compromiso. Y eso, eso sin duda alguna, eso sin duda alguna lo vamos a conseguir.
0: Hoy Núñez Feijó, el líder del Partido Popular, va a presentar, va a presidir un acto en Madrid en el que será la presentación de todos los candidatos populares a las alcaldías de las capitales de provincia de toda España. También, por supuesto, van a estar los andaluces. Y en Cádiz ya ha echado a andar el concurso oficial de agrupaciones del carnaval. Año más, eh, pueden seguirlo por Radio Andalucía Información para toda Andalucía. Cada noche, 109 agrupaciones competirán en esta primera fase entre el público. Alegría por la vuelta a la normalidad.
4: Muchísima ganas de carnaval después de tres años, porque el año pasado
5: fue de mentirijilla. Entonces venimos con mucha gana, ¿verdad?
6: Hemos venido todas juntas desde Pamplona, sí, sí, a ver el ambiente.
0: Hay ganas, siempre de Canova. Pues hay ganas de carnaval. Después Fernando Pérez nos contará cómo fue esta primera noche de preliminares del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. En cuanto al tiempo, hoy tendremos intervalos de cielos nubosos en el litoral mediterráneo. No se descarta en esa zona alguna precipitación débil y dispersa los cielos poco nubosos o despejados en el resto de la comunidad. Pero lo más destacado... Hoy será el descenso generalizado de las temperaturas con heladas. Ténganlo en cuenta en amplias zonas del interior. 17 grados se alcanzarán hoy en Málaga, que tiene la máxima más alta. 15 en Huelva, 14 en Cádiz y Almería, 13 de máxima en Sevilla, 12 en Córdoba, 11 en Granada y 8 tan solo en Jaén. Las mínimas. Oscilarán entre los 2 grados bajo cero de Granada y los 9 grados de Málaga. Y en el tiempo de deportes les contaremos que el Sevilla se impuso al Cádiz la pasada noche en el derby andaluz disputado en el Sánchez Pijuán mientras el Betis perdía por 1 a 0 ante el español en Barcelona. En segunda el Málaga empató a 1 con el Burgos en casa. Y continúa en puesto de descenso. El Granada ganó 2-0 a al Libiza al Ibiza y se consolida arriba para jugar por el ascenso. Ocho y casi
1: Él te sorprenderá
3: Días de
0: Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias en Sevilla se han registrado esta pasada noche dos accidentes de gravedad. Por un lado, un hombre de 45 años ha muerto atropellado por un turismo en torno a la una de la madrugada cuando cruzaba un paso de peatones a la altura de la ronda urbana norte de la capital hispalense. La policía de Sevilla está investigando las circunstancias que rodean a este siniestro. No descartan que el peatón hubiera cruzado con el semáforo en rojo. Y en la avenida Doctor Fedriani, también en la capital hispalense, un total de 13 personas han resultado Heridas de carácter leve tras chocar con un vehículo, tras chocar un vehículo contra un autobús urbano. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
7: días. El conductor del turismo de 37 años no contaba con el permiso de conducir y ha multiplicado por nueve la tasa de alcoholemia. Colisionó con el autobús cuando este estaba estacionado en una parada. Tres de los pasajeros del autobús han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios en ambulancia.
0: Y la Policía Nacional ha encontrado este sábado un torso, la parte superior de un cuerpo, en el vertedero de Toledo, donde se siguen buscando los restos de Ángel el niño de 11 años desaparecido en esta ciudad desde hace más de un mes junto a su primo de 17 cuyo cuerpo fue hallado en ese mismo vertedero. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días
8: Hola, buenos días. En esta misma zona se halló la semana pasada un pie hechos los estudios de ADN se pudo comprobar que correspondían al pequeño. Ahora los investigadores siguen trabajando en la búsqueda del resto del cuerpo no se descarta ninguna hipótesis sobre la muerte de los dos primos incluso la policía baraja que pudo tratarse de una muerte accidental porque pudieron resguardarse del frío en un contenedor de basura. Sin embargo, la familia
0: no cree esta versión. En Granada, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 43 años que abandonó a sus dos hijos de 13 y 16 durante más de 40 días sin comida ni dinero, Noemi Fernández.
9: El detenido está acusado de abandonar a sus hijos para irse a Marruecos, su país natal y donde vive la madre de los chicos que han sido ya trasladados a un centro de menores dependiente de la Junta. Un juzgado ha decretado además una orden de alejamiento del padre hacia sus hijos y la prohibición de salir del país. Los menores de 13 y 16 años pudieron subsistir gracias a la comida que les daban vecinos y lo que encontraron en el campo.
0: Y en las últimas horas hemos conocido que el Tribunal Supremo ha fijado que condenados por maltrato con orden de alejamiento no pueden acercarse a la víctima. Ni siquiera Patricia, con su permiso. Los
7: magistrados entienden que las decisiones judiciales deben prevalecer frente a los deseos de la víctima. El auto tribunal además, ha recordado que las resoluciones judiciales solo pueden ser modificadas o suprimidas por los jueces y tribunales que las han dictado y no por las personas afectadas. Es decir, que en estos casos, aunque la mujer a que su pareja se acerque a ella o a su domicilio, se estará quebrantando la orden de alejamiento. En una sentencia, el tribunal ha estudiado el caso de un hombre que cuestionaba la condena que se le impuso por quebrantar una medida de alejamiento porque según defendía uno de sus hijos le había dicho que la mujer le había dado permiso para acudir a su casa.
0: Y sigue en prisión donde ingresó el viernes el exfutbolista del Barcelona y del Sevilla Dani Alves acusado de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona en las últimas horas se han ido conociendo algunos detalles de la denuncia formulada por la joven que asegura que Alves la obligó a realizarle una felación y la violó en un baño del establecimiento.
8: Precisamente la patronal del ocio nocturno de de Cataluña, FECASAN y también la estatal Spain Nightlife presentarán la próxima semana un escrito conjunto ante la jueza que instruye el caso para poder personarse como acusación popular en la causa con el objetivo de esclarecer los hechos. También la Asociación Internacional del Ocio Nocturno estudia poder personarse en la causa dada la relevancia mundial de este caso y siempre recalcan respetando el derecho fundamental a la presunción de inocencia del futbolista brasileño. La jueza decretó el viernes prisión incondicional para el futbolista a considerar que presenta un elevado riesgo de fuga dadas sus capacidades económicas y teniendo en cuenta que su país, Brasil, no cuenta con convenio de extradición con España. Su equipo actual, el Puma mexicano, ha rescindido el contrato al
0: jugador. Y un juzgado de Granada ha decretado prisión provisional sin fianza para el detenido por disparar a un joven de 25 años tras una discusión en Churriana de la Vega se le investiga por un delito de homicidio y en Córdoba el ayuntamiento va a realojar a las tres familias que han tenido que abandonar sus casas en el centro ...dentro de la ciudad ante el riesgo de derrumbe de un edificio que ha sido declarado en estado de ruina... ...y está apuntalado, todos han tenido que salir de sus casas con lo puesto.
9: En principio no nos han dicho cuánto tiempo, que nosotros estábamos pagando un alquiler, no teníamos dónde de meternos.
0: Porque tampoco sabemos cuándo vamos a entrar, cuánto tiempo vamos a quedar, no, no nos dejan entrar porque está apuntalado... Y en Málaga la Guardia Civil ha detenido a ocho integrantes de una organización criminal internacional que se dedicaba a estafar principalmente a pymes, a pequeñas y medianas empresas a través de Internet. Dos de los detenidos ya han ingresado en prisión. Y vamos ya con la crónica política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, va a reunir este domingo en Madrid a los 50 candidatos a las capitales de provincia que el partido presentará en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.
7: La apertura del acto y el mensaje de bienvenida va a correr a cargo de la alcaldesa de los llanos de Aridane a la que el PP pone como símbolo del municipalismo y de la cercanía de la administración local con los ciudadanos tras su labor a raíz del impacto del volcán en la isla de La Palma. Cada candidato tendrá 59 segundos de intervención.
0: Este sábado Juanma Moreno presentaba en Cádiz a los ocho candidatos en las capitales andaluzas que también van a estar hoy, Olga, en el acto de Madrid.
8: El presidente del PP andaluz y de la Junta les ha pedido compromiso y esfuerzo. Se mostraba convencido de que ganarán y revalidarán la victoria que él consiguió en Andalucía el pasado mes de junio.
5: Estas elecciones se ganan si uno pone cabeza y corazón, si uno es auténtico ante sus vecinos, si uno adquiere compromisos que sean reales y verdaderos, si uno mira a los ojos a sus vecinos y notan sus vecinos que le habla desde el corazón, desde el compromiso y desde la fortaleza de saber lo que quiere para tus ciudades. Ese es ese es el objetivo, esa es la manera de gobernar, ese es el estilo que yo quiero para este partido.
8: Hay seis caras nuevas, Bruno García en Cádiz, José Luis Sanz en Sevilla, Marifrán Carazo en Granada, Pilar Miranda en Huelva, María del Mar Vázquez en Almería y José Agustín González en Jaén. Solo repiten José María Bellido en Córdoba y Francisco de la Torre en Málaga. El presidente de la Junta y líder del PP andaluz avisa de que aunque se trate de votar a los alcaldes, el 28 de mayo, los apoyos socialistas consolidarán a Sánchez en la Mucloa.
5: Necesitamos un gobierno fuerte en España. Un gobierno que entienda, respete a Andalucía y un gobierno que entienda también el municipalismo. Un gobierno en España que también rectifique esas políticas erróneas y desgraciadamente fracasada, que están impulsando ahora.
0: Y en Valladolid, el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el 28 de mayo están en juego dos alternativas, elegir entre los gobiernos de la gente o los que defienden a intereses minoritarios.
7: Sánchez ha pedido a la derecha que vote sí a la convalidación del decreto de medidas anticrisis que se va a debatir el próximo martes en el Congreso.
4: Yo espero poco de la derecha y la ultraderecha, pero esta semana, que tienen la oportunidad de demostrar si están con la clase media y los trabajadores y trabajadoras, les pido que aunque sea por una sola vez, voten sí al decreto de Ucrania que defiende a la clase media y trabajadora de nuestro país. Que voten sí, que voten sí a la reducción del IVA de los alimentos, que voten sí a la gratuidad del transporte público.
7: Y en cuanto a la manifestación de Madrid contra las políticas del gobierno, el presidente ha asegurado que defienden una España excluyente y ha comparado esta movilización con las organizadas por los independentistas en Cataluña
4: manifestantes que defienden una España uniforme y por tanto excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance.
0: Con el lema por España, y la democracia y la constitución, decenas de Cenade, asociaciones y plataformas cívicas se ha manifestado este sábado en la Plaza de Civiles de Madrid. Contra las políticas del gobierno, más de 31.000 personas, según la delegación del gobierno en Madrid, se manifestaban al grito de Sánchez, gobierno, dimisión.
3: En los últimos tiempos hemos asistido a una sucesión de actuaciones que son extremadamente alarmantes.
1: Se modifica el código penal al dictado de los propios transgresores. Ya no existe en España el delito de sedición y las penas por malversación de los políticos se han rebajado hasta el ridículo.
0: Una protesta a, convocada por Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y de Alternativa que ha contado con el respaldo de PP, Vox y Ciudadanos, pero a la que solo ha asistido uno de sus líderes, Santiago Bascal, que llamaba a una movilización activa y permanente para desalojar a Sánchez del poder y acusaba al gobierno de enfrentar y de dividir a la sociedad.
5: Frente al gobierno que impone ideologías totalitarias y que quiere dividir a nuestra sociedad y por lo tanto estamos en el mejor lugar que podíamos estar hoy, convencidos de la necesidad de una movilización permanente y de una movilización masiva hasta la expulsión del autócrata Pedro Sánchez del poder.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Fejó que no ha acudido a la manifestación, sí ha apoyado a los ciudadanos que han salido a la calle y ha llamado en Twitter, en sus redes sociales, a la defensa de la democracia con serenidad y argumentos. Si sí,
7: estaba en esa concentración el vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, quien ha reclamado un basta ya a las políticas de Pedro Sánchez porque asegura la sociedad civil no está de acuerdo con la deriva del gobierno.
4: Hoy el Partido Popular sale a la calle convocado por un montón de plataformas que han convocado esta movilización ciudadana para sumarse a su grito, para acompañarlos en ese basta ya y para decirle al presidente del gobierno que no todo vale para seguir al frente del gobierno de la nación.
7: La actual Dirección Nacional de Ciudadanos no ha estado presente en la manifestación si sí, la expresidenta Inés Arrimadas que ha subrayado que van a seguir saliendo a la calle para reclamar que Sánchez salga de la Moncloa.
9: Y es que sabemos que Sánchez es un peligro para España, Sánchez está disolviendo las instituciones, Sánchez está atacando desde el gobierno la libertad de nuestro país y hoy estamos aquí orgullosos y sin complejos para defender a España del presidente del gobierno.
0: Y en Zaragoza Podemos eh, celebraba este sábado su noveno aniversario, allí su líder Ione Velarra ha reivindicado el papel de los morados en el gobierno de coalición frente a la cultura de la izquierda, decía, más allá del PSOE, acostumbrada a perder. Por eso llama a los suyos
8: a movilizarse para las elecciones de mayo, donde quieren ser esenciales para renovar y conquistar gobiernos progresistas. A su juicio, ante la tendencia del PSOE por no impulsar cambios profundos, su partido es la garantía de avances sociales y en derechos.
9: Todo ese ruido que está haciendo la derecha, todo ese despliegue de salvajismo que está haciendo la derecha, no es casualidad, es consecuencia de que estemos transformando en posible todo aquello que habían dicho durante décadas que era imposible. Que estemos transformando esa esperanza que generó Podemos hace una década en políticas reales para la gente.
8: En cuanto a la forma en la que se presentarán a las elecciones y a falta de definir su relación con Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, Podemos ya ha sellado con Izquierda Unida acuerdos electorales en la Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña.
0: Aquí en Andalucía, de cara a esas elecciones, de mayo, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, ha insistido en la importancia de impedir una fragmentación electoral en la izquierda.
10: Nosotros estamos con un objetivo y es que no sé, la fragmentación electoral en el espacio de la izquierda eh, no se dé bajo ninguna circunstancia porque nos estamos jugando mucho en estas elecciones municipales. No solo nos jugamos al servicio de quien se ponen los ayuntamientos, que en este caso creemos que bajo el Partido Popular se están poniendo
0: al servicio de minorías, de los fondos de inversión que se están haciendo con todos, sino que se pongan al servicio de los vecinos y las vecinas. La líder de Más País Andalucía y portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento, Esperanza Gómez, descarta una confluencia para los municipales, decía, si el objetivo es sobrevivir y aguantar lo que auguran las encuestas, que el PP ganará los comicios.
7: Parece que también hay una pulsión conservadora, ¿no?, en el sentido de intentar conservar lo que se tiene en tiempos que vienen mal, mal dados, porque parece que el Partido Popular, bueno, pues viene con, con fuerza, y si solo... Se trata de replegarnos, no
0: de, de aguantar y nosotros ahí no vamos a, no vamos a estar. Cerca de 28.000 personas se han examinado este sábado en todo el país para hacerse con una plaza de médico interno residente en la convocatoria de 2023. Se han realizado de manera simultánea esas pruebas en 28 ciudades de toda España. Andalucía es la segunda comunidad en cuanto al número de plazas convocadas con un total de 1.458 para médicos residentes.
2: La esperanza es terminar mi, mi periodo académico y empezar a trabajar. A mí me gustaría entrar en la UCI, hacer medicina intensiva.
7: Las esperanzas totales a que la, le, le, el examen sea favorable.
5: Y que no se le dé esa importancia a la salud mental en, eso, en estos momentos, por cosas así, pues me parece un poco, no sé, descabellado. El
0: factor suerte y, y la competitividad que haya con los otros. Por cierto que el líder del peso andaluz, Juan Espadas, ha propuesto contratos de al menos un año de duración para todos los sanitarios que acaben la residencia en hospitales públicos andaluces.
5: Nuestro compromiso para trabajar en que tengáis unas condiciones laborales eh, dignas, un salario acorde con lo que es vuestra eh, profesión y sobre todo también en Andalucía para que una vez que saquéis estas pruebas y que tengáis vuestra plaza podáis tener un contrato de trabajo que como mínimo os garantice este primer año. ...después de esta
0: prueba y os dé estabilidad laboral. Y Almería se va a quedar sin tren durante tres años... ...mientras se realiza el soterramiento... ...un documento de Adif fecha en el segundo trimestre... ...de este 2023, el corte total del servicio... ...en la línea linares Baez almería ...y en concreto en el tramo entre Moreda y la capital... ...la mesa en defensa del ferrocarril... ...ha dicho que esto supondría el entierro definitivo... ...del tren Claraznar.
6: Desde la mesa por el ferrocarril se asegura... ...que no se aceptará esta situación... ...su portavoz José Carlos Tejada...
0: Almería ya tiene
11: suficiente aldeamiento ferroviario como para que encima ahora plantea, el corte de las circulaciones, tanto destino Granada como Madrid, durante cuatro años, que son el periodo que eh, la segunda fase de soterramiento... Eh, va a necesitar para, para ejecutar esa obra.
6: La mesa del ferrocarril contactará este lunes con ADIZ para pedirles un cambio de guión y ofrecer la alternativa de un bypass o volver a la estación de Huercal de Almería mientras se ejecutan las obras de la alta velocidad.
0: Y los embalses de la cabecera de la cuenca del Guadalquivir, los de la provincia de Jaén, han conseguido almacenar 16 metros cúbicos de agua solo en esta semana. Dos embalses están completamente llenos, un dato excelente que hace albergar esperanza a los regantes Andaluza, Alfonso Miranda. La docena de embalses
10: de la provincia de Jaén han conseguido retener solo en esta semana 16.000 millones de litros de agua, una cantidad que aunque dicha en litros puede parecer una barbaridad, pero que en realidad solo ha supuesto aumentar las reservas de la provincia en medio punto porcentual. Con estos 16 hectómetros cúbicos de aportaciones en esta semana, el portavoz de los regantes andaluces Agustín Rodríguez ve con mejores ojos la próxima campaña de riegos.
5: Eh, tiene que seguir lloviendo porque todavía es poco, pero bueno, esto ya da esperanza de que vamos a poder eh, tener agua para abordar una campaña pues razonable, pero tiene que seguir lloviendo.
10: Lo importante es que dos de los 12 embalses de Jaén ya están llenos, el Aguastebas del que se abastecen los más de 100.000 vecinos de la comarca de La Loma y el dañador del que también se abastecen los regantes y vecinos de
0: la comarca del condado. Lluvias se prevén hoy, débiles, eso sí, dispersas en el Mediterráneo aquí en Andalucía, pero lo que está claro y que vamos a notar y notamos ya a partir de hoy domingo un descenso de las temperaturas en todo el país con valores, según la Agencia Estatal de Meteorología que van a estar entre 1 y y tres grados por debajo del promedio normal para esta época.
7: No se trata de una ola de frío a priori, porque no se van a cumplir los criterios de extensión, intensidad y duración necesarios. Se trata de una masa de aire fresco, de aire frío seco, sin lluvias. Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja están en alerta por temperaturas mínimas. Un frío que notaremos también en Andalucía, tanto en las máximas como en las mínimas.
0: Málaga y Sevilla son las dos provincias andaluzas donde más casos se han detectado de tiña en el cuero cabelludo Olga.
8: La mayoría de los pacientes son adolescentes con cortes de pelo de degradado o rasurado con maquinillas que no han sido desinfectadas correctamente Los síntomas son alopecia repentina con picor o descamación de y en ocasiones fiebre. Es importante, subraya la dermatóloga del Hospital de Valme de Sevilla Ángela Navarro, detectarlo a tiempo porque si ya hay inflamación el pelo no se recupera nunca
3: lo más importante es el diagnóstico precoz de los casos y para ello hay que saber identificarlo en la presentación clínica. Suele ser una placa descamativa, de hay veces que hace mucha inflamación, incluso supuración, que muchas veces se confunde con infección bacteriana y se tratan con antibióticos erróneamente y hay casos en los que puede aparecer hasta fiebre y causar un ingreso hospitalario, sobre todo en los niños de edad pediátrica.
0: Y en Jerez se conmemoraba este sábado el centenario del nacimiento de Lola Flores en la plaza de Belén. Se ha erigido un monumento floral efímero, varios artistas de la ciudad han protagonizado un espectáculo de homenaje a la faraona, a la que también recordaban este sábado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.
5: Que significa mucho de lo que es Andalucía, mucho de lo que también inspira a Andalucía. Arte, talento, compromiso, fortaleza, trabajo, porque desde que era una niña se sacrificó y trabajó sin descanso para consolidar, lógicamente, su carrera artística.
6: Aquí empezamos un año que va a ser muy potente. Muy importante, yo creo que Lola nos ha llevado precisamente a que el museo se abra en el año 23 y yo creo que ella quería celebrarlo por todos los honores porque era su principal
0: deseo. 8 y 25 minutos ya casi, vamos con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
12: ¿qué tal? El Real Betis Balompié perdía por la mínima 1 a 0 ante el Español en Barcelona, tras pies en el equipo de Pellegrini, que así analizaba el centrocampista Sergio Canales.
5: Sí, pero bueno, más que allá de eso, nos tenemos que mirar a nosotros y, y seguir mejorando. La verdad que la situación en la que estamos, eh, no sé, creo que, que es muy buena y es la realidad. Eh, tampoco hay que darle muchas más vueltas.
12: En cuanto al derbi entre el Sevilla y el Cádiz en victoria final del Sevilla por 1 a 0 con gol de penalti de Rakitic en los minutos finales del tiempo reglamentario, jugada en la que Iván Alejo por parte del Cádiz resultaba expulsado por el conjunto cadista, esta era la reflexión que hacía Iza Carcelén.
5: Estamos haciendo un gran trabajo defensivamente, es verdad que ellos nos han tenido embotellado prácticamente todo el encuentro, ellos estaban aquí en casa con la presión de su público y al final el Sevilla, por mucho que esté ahí abajo, pues tiene buenos
12: jugadores. También a acabó expulsado el entrenador del Sevilla Jorge Sampaoli por protestar al colegiado y para Iván Rakitic, autor del tanto de la victoria, su equipo hizo muchas cosas para llevarse los tres puntos
10: Me quiero quedar con lo que ha hecho el equipo una intensidad espectacular creo que hicimos muchísimas cosas porque justo al final ese, ese toque de, de, de suerte que hace falta, no que cae a, a nuestro lado Y en la sala de prensa Sergio
12: González, entrenador del Cádiz se quejó, por ejemplo, de una segunda amarilla que no vio el sevillista Eric Lamela. En, en lo extradeportivo hay una tarjeta, una tarjeta amarilla a Lamela
4: muy clara. Que, que al final que nosotros somos el CAIC y parece que somos el muñeco punchín y como no, no nos quejamos o yo no me quejo o qué buena gente o qué condeficiente es el mister pues no pasa nada, ¿no? Al final
12: es una tarjeta roja que se quedan con 10 y el partido cambia, ¿no? San Paoli elogió a su equipo. Según él, se supo abstraer a la perfección de todo el ambiente caldeado antes y durante el partido.
6: Por cómo se dio el partido, el desarrollo del partido, imaginaba un, mar, un,
0: mar, un marcador mayor... Por la diferencia del juego
12: ese ambiente que decía san paoli se vivió antes de la disputa del choque hubo una concentración de protesta por parte de diversos colectivos y peñas del sevilla que protestaron por la gestión del actual consejo de administración Miramos a la jornada de hoy domingo, el menú en primera hoy nos deja estos partidos. A las 2 de la tarde Villarreal-Girona, el Elche Osasuna a las 4 y cuarto, a las 6 y media Fútbol Club Barcelona-Getafe y a las 9 Atleti de Bilbao-Real Madrid. Mañana jugará la Unión Deportiva Almería. El equipo de Rubi se va a medir al Valencia de Genaro Gattuso. El técnico del Almería ha dicho en la previa que si su equipo se pone por delante, meterá presión al Valencia en
10: Mestalla. Sobre todo porque es un equipo que tiene un ritmo altísimo de juego, eh, y
0: como tú dices, no encajar, eh, aguantar, pero es que esa mentalidad por un lado está bien, pero tenemos que intentar avanzarnos, tenemos que intentar, si podemos, a ver, conseguir ponernos por delante del marcador porque entonces el escenario aumenta la presión para ellos. En
12: segunda división, nuevo empate del Málaga en la Rosaleda. Empate a uno ante el Burgos. Pese a que se adelantó en el marcador el equipo de Pepe Mel, no fue capaz de conseguir que los tres puntos se quedasen en casa.
5: Que yo espero cortar esta racha rápido. Entiendo también que, como usted dice, las ruedas de prensa son muy parecidas. Cuando terminan los, los partidos, yo mientras pueda seguir trabajando todo lo que pueda por sacar al Málaga la situación, lo voy a conseguir, o sea, lo voy a intentar. Y la afición malagueña volvió a pedir la
12: marcha del director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar. Mejor sin duda le van las cosas al Granada que con goles de Víctor Díaz y Brian se imponía al colista Ibiza que dirige
10: Lucas Alcaraz. Por parte del Granada, respetando mucho su trayectoria, respetando mucho el fútbol que hacen, yo creo que ha sido el acierto. Yo creo que nosotros hemos llevado a peso el partido suficiente como para conseguir un punto. La otra
12: cara de la moneda es evidente Paco López, entrenador del Granada.
10: Hemos hecho una primera parte como esperábamos dentro del, del plan, eh, sí que es verdad, sin, sin estar fluidos ya desde el inicio... Pero sí que la primera parte hemos generado suficientes llegadas para, para irnos incluso con más ventaja en el marcador. Y a la segunda parte nos ha faltado tener control del, del, del juego, no lo hemos tenido. Nos ha faltado fluidez nos ha faltado atrevimiento, nos faltan muchísimas cosas. En Fútbol Sala resultados de los nuestros en la
12: jornada décimo séptima Córdoba Patrimonio de la Humanidad 2 Fútbol Club Barcelona 5, Santa Coloma 2, Jaén Fútbol Sala 2, Manzanares 2, Betis Futsal 2 y Huma Antequera 0, El Pozo 3 derrota para el Costa del Sol Málaga en la máxima categoría del balonmano femenino nacional, ante el Veravera Vera, por 23 a 25 y en el Mundial de Balonmano, hoy España Francia a las 9, en Baloncesto Liga ACB, derrota para el Betis básquet ante el Lenovo Tenerife por 88 a 64, victoria de Unicaja frente a Manresa 94-98. Pese a esta victoria, dado que Lenovo Tenerife ganó, el Unicaja se queda sin ser cabeza de serie para la Copa del Rey. Hoy a mediodía jugará Covirán Granada, que recibe al Básquet Llorona. Son
0: las 8 y media de la mañana. Y a esta hora como siempre le damos un resumen a lo más eh, destacado de la actualidad de este domingo 22 de enero en titulares con Manuel Vicente ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Fallece un hombre atropellado por un turismo cuando cruzaba un paso de peatones en Sevilla
11: También en la capital hispanense un conductor sin carné y multiplicando por nueve el máximo permitido en alcoholemias, choca contra un autobús provocando tres heridos
0: He encontrado un torso en el vertedero de Toledo donde se buscan los restos de un niño desde hace más de un mes
11: La policía sospecha que su muerte pudo ser accidental al intentar refugiarse del frío junto con su primo en un contenedor de basura.
0: Detenido en Granada, un hombre por abandonar a sus dos hijos menores durante más de 40 días sin comida ni dinero. Los
11: niños pudieron subsistir gracias a la comida que les daban los vecinos y lo que encontraron en el campo mientras su padre se había
0: ido a Marruecos. Detenidos en Málaga, ocho integrantes de una organización criminal por estafar a pequeñas y medianas empresas en Internet.
11: Se les imputan, entre otros, los delitos de organización criminal, estafa grabada, falsificación de documentos públicos y privados y blanqueo de capitales
0: Feijó presenta hoy a los 50 candidatos del PP a las capitales de provincia en las elecciones municipales
11: Los populares concurrirán con alcaldables nuevos en todas las capitales de Andalucía a excepción de
0: Córdoba y Málaga Sánchez reclama al PP que respalde el decreto anticrisis el martes en el Congreso El
11: presidente del gobierno insiste en que la oposición defiende los intereses de una élite minoritaria El precio
0: de la luz baja hoy domingo hasta los 35 euros por megavatio y hora.
11: La electricidad alcanzará su precio más alto entre las 8 y las 9 de la tarde de con 129 euros. El
0: largometraje modelo 77 triunfa en la 25 edición, en la 35 edición de los premios de la Asociación de Escritores de Cine de Andalucía.
11: La cinta dirigida por el sevillano Alberto Rodríguez ha sido reconocida como mejor película dirección, guión e interpretación masculina.
0: Y miramos también a la prensa de este domingo, Manolo cuáles son los asuntos principales que llevan en sus portadas.
11: En el diario El País se hace referencia a la concentración de ayer en Madrid, una multitud se manifiesta contra el gobierno de Sánchez. En el diario El Mundo leemos una entrevista con Inés Arrimada, diputada y miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos. Yo con Ciudadanos o con nadie, se afirma. Y en el diario ABC se mira en clave económica también con eh, declaraciones, entrevistas, en este caso al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es necesaria una revisión del sistema tributario y del gasto público. En el diario elespañol.com, el PSOE carga contra el Partido Popular por la protesta de Cibeles, pese a que no asistió ninguna figura del partido.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
11: ha sido 39.982, 39982, serie 50. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada
1: uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Gente de Andalucía, rinde homenaje a Lola Flores este sábado. Recordamos a una de las artistas más ilustres e influyentes de la copla con una personalidad y un talento arrolladores que sobrepasaron nuestras fronteras gente de Andalucía. Este fin de semana homenaje a Lola Flores en Jerez. Desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio con Pepe da Rosa. Y
3: yo estoy
1: más Andalucía, más Canal Sur
0: Radio. 8.34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a Conocer cómo amanece Andalucía, primero en Cádiz, Lorenzo Benítez, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos 11 grados y los cielos están muy despejados en la bahía de Cádiz. En cuanto a la prensa, Diario de Cádiz resalta que el concurso de agrupaciones del carnaval vuelve a su hábitat natural con el inicio de la preselección. La Voz también eh, dedica una amplia información eh, y diversas crónicas... Eh, al concurso del Falla, Luis Rivero cumple expectativas eh, en un eh, inicio que deja eh, gratas eh, sorpresas. Eh, hoy, precisamente, vamos a estar muy pendientes y a partir de hoy en la Radio Pública de Andalucía de todo lo que suceda en el concurso de agrupaciones del Teatro Falla.
0: Gracias, Lorenzo. Pueden escucharlo ya desde ayer en, en Radio Andalucía Información, en RAI, todas las noches, resumen de ese concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz desde el Teatro Falla. Después, eh, Fernando Pérez nos va a ofrecer un resumen de esa primera jornada. Continuamos en la provincia de Cádiz, en la comarca del campo de Gibraltar. Vamos hasta Algeciras. Ana Torregrosa, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos a esta hora una temperatura media en esta comarca de 12 grados. La máxima prevista para hoy, según la previsión, será de 15. Los cielos en estos momentos con pocas nubes. En cuanto a la prensa, Europa Sur abre su portada con una fotografía para la gala de entrega de honores y distinciones que se celebró en el Palacio de Congresos de la Línea en el día de ayer. Una fotografía con este titular, Linensismo. La línea reconoce a título póstumo a Emilio Islas, símbolo LGTBI, como hijo adoptivo.
0: Gracias, Ana. Seguimos en Jerez. Marga Negrín, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. A esta hora tenemos 8 grados en el centro de Jerez. Sopla algo de viento, pero durante la jornada saldrá el sol y se aplacará este viento tan molesto que hace que la sensación térmica sea aún más baja. Los termómetros van a subir, pero tan solo hasta los 14 grados. Diario de Jerez titula «Aprobado el plan para el geriátrico del Palmera Plaza». La fotografía para el homenaje a Lola Flores ayer en la Plaza Belén, en el día que cumpliría 100 años. Nuestra sugerencia para la jornada, que se pasen por el Parque González Ontoria, donde habitualmente se celebra la Feria del Caballo, pero donde hoy domingo... ...va a tener lugar la tradicional fiesta de San Antón... ...hay 500 animales inscritos...
0: ...gracias Marga, vamos ya hasta Córdoba... ...Miguel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días... ...¿qué tal? Buenos días... ...tenemos en este momento cielos sin nubes... ...y 5 grados en la capital cordobesa... ...aunque
5: hace mucho frío en algunos puntos del norte... ...como por ejemplo Villanueva de Córdoba... ...con 2 bajo cero en este momento... ...o dos torres que tienen 1 bajo cero. ...en cualquier caso la previsión augura para hoy... ...pocas nubes y una máxima de 12 en la capital... El Día de Córdoba titula en su portada de hoy así, Córdoba registra cada 80 minutos un siniestro asociado al clima. Y hoy se presenta en la localidad cordobesa de Fernán Núñez el espectáculo Los Toros y el Flamenco Primos Hermanos. Es una idea de nuestros compañeros de Canal Sur,
0: Manolo Curao y Juan Belmonte. Gracias Miguel, seguimos la ronda en
2: Sevilla, mañana también fresca, fría, de escalera ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y además con viento lo que incrementa la sensación térmica en cualquier caso hasta ahora hay 8 grados en la capital son dos menos que ayer y no pasaremos de los 13. la prensa diario de Sevilla muere otro peatón atropellado en la ronda urbana norte de Sevilla y una entrevista con Elías Bendodo y este entrecomillado, como en Andalucía no den por hecho que al PP de fe dijo le haga falta a Box. en ABC, también referencia al Partido Popular, el PP de Sevilla se atasca con la Operación Manolo, en relación a la renovación que acomete el partido en las listas locales sin crear fracturas internas. Y en agenda, pues marcado, carácter cultural para este domingo a mediodía, cuarto concierto del 33 Ciclo de música de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Espacio Turina Y de Sevilla a Málaga, Mati y Pola, ¿qué tal? Buenos días Hola, muy buenos días, ahora tenemos 10 grados, vamos a llegar a los 16 y el cielo ha amanecido completamente despejado En cuanto a la prensa Diario Sur, los nuevos trenes dan un salto de calidad a la movilidad en Málaga la opinión, Málaga-Burgos, uno a uno, la permanencia solo la dan las victorias. Y el Málaga hoy, las dolencias crónicas de la atención primaria. En cuanto a nuestra previsión, nos vamos a ir al municipio de Monda que celebra sus jornadas micológicas este fin de semana en un entorno único, en el Parque Nacional Sierra de las Nieves.
0: Manuel Delgado está en Huelva. Hola, Manolo. buenos días. Hola, buenos días. 8
5: grados tenemos en Huelva, el cielo casi despejado. Esperamos una temperatura máxima de 17
12: grados. O titular de la prensa local, Huelva, información destaca en su portada, con foto incluida, orgullo onubense. Huelva celebra su día grande, en concreto ayer, con un emotivo homenaje a las figuras y entidades más eh, brillantes. Y nuestra previsión informativa para hoy domingo, el patrón de Huelva, San Sebastián, recorrerá las calles de nuestra
0: ciudad. Previamente hay programada una misa que oficiará el obispo de Huelva, Santiago Gómez. Pues así, se presenta esta jornada de domingo en Huelva. ¿Qué tal en Granada? Noemí Fernández, buenos días.
9: Buenos días, pues hace frío, no podemos decir otra cosa porque el termómetro marca a esta hora 3 grados aquí en Granada y la máxima prevista es de 11. La mínima, por ejemplo, en Baza, para que os hagáis una idea, 4 grados bajo cero. Y los cielos están prácticamente despejados. En cuanto a lo que nos trae la prensa, Ideal lleva en portada las pulseras activas en Granada para vigilar a maltratadores se duplican en dos años y Granada hoy se centra en el barrio de Albaida. La nueva milla de oro nos cuenta de los paladares millennial. Y hoy con una previsión gastronómica y también vinculada con San Antonio, y es que más de mil personas van a degustar este domingo, la tradicional olla de San Antón... será en Monachil, organizada por el ayuntamiento en la caseta municipal, una de las actividades más típicas de las fiestas en honor a... San Antón, al patrón de los animales y todo lo que queda de este mes de enero. Además, los restaurantes seguirán ofreciendo este exquisito plato.
0: Gracias, Noemí. Vamos hasta Jaén, donde también... Al menos es mañana de Rebequita, ¿verdad, Alfonso Miranda? Buenos sí, sí, días. De,
9: de hilo
10: caray y pañuelito al cuello, sobre todo en la zona del Parque Natural de la Sierra de Cazolas y las Villas. A esta hora de la mañana, mira, el termómetro, por ejemplo, en Santiago de la Espada marca 8 grados y medio bajo cero. Por lo demás, en el resto, aquí en la capital, a esta hora de la mañana, en la zona de la catedral, el termómetro está en los 2,6 grados positivos, así que en la mañana es un poquito fresca. Por lo demás, en cuanto a los periódicos, esta mañana lleva portada el ideal la presentación de Agustín González como candidato del PP en la capital que se define como atípico, nada fanático y auténtico. Por su parte el diario Jaén lleva esta mañana a portada que 10.000 plantas de temporada para todos los jardines de la capital. En cuanto a previsiones a esta hora tienen que estar ya calentando casi 300 atletas que en cuestión de unos minutos van a participar en la prueba deportiva del campo a través que se va a celebrar en Linares, en el campo de la Garza.
0: Bueno, pues tiene mérito no solo la carrera sino también correrla con esos pocos graditos que eh, ahora, <risa> bueno, pues eh, se, se, tiene Jaén a, a esta hora 2,6, ¿no? seis 2,6 en la capital. 2, 6 en la zona de bueno, la con de la esa precisión siempre que le caracteriza a Miranda. Y terminamos la ronda en Almería. Clara Aznar, buenos días.
6: Buenos días, 9 grados más, 11 tenemos. Llegaremos a los 14, se nota que ha caído el termómetro. Cielos poco nubosos, vientos del norte, eso sí sopla el viento más intenso en la zona litoral. Revista de prensa ideal, la inspección de trabajo da con casi 2.000 trabajadores irregulares en Almería en dos años. La voz Cajamar ha dado por solucionada su incidencia tecnológica este sábado. Diario de Almería, el submarino de la Armada ha cumplido en Almería 40 años de vida. En cuanto a la previsión del día, a las 10 menos cuarto comienza la decimosegunda edición de la carrera popular de Espartanos en el Alquián.
0: 8 y 43 minutos, gracias compañeros. Así amanece este domingo Andalucía. Ya se va notando el frío, sobre todo en algunos puntos de la comunidad, con esos casi 3 grados en Jaén, también 3 grados a esta hora en la capital granadina. Frío también que se nota en Córdoba y en Jerez y en Sevilla, donde además la sensación térmica baja por el viento que sopla también a esta hora de la mañana. Hablaremos de cine en días de Andalucía. Ayer hablábamos con la presidenta de Asecan porque se entregaba, se celebraba anoche la gala de los premios del cine andaluz, los premios Asecan donde la película modelo 77 de Alberto Rodríguez ha sido la triunfadora. Son los premios que conceden los escritores y escritoras cinematográficos de Andalucía. Se ha hecho modelo 77, Alberto Rodríguez con los galardones a mejor película, dirección y guión, también a dirección, película, guión y también mejor intérprete, más el propio Rodríguez destacaba la calidad de las películas que optaban al premio.
5: La película de Fernando Franco es fantástica, que está muy bien la de Laura Hoffman el universo de Oliver y yo que sé es que creo que poco a poco vamos sacando músculo en el cine Andaluz y eso es lo que más contento nos tiene que tener a todos.
0: La película de Laura Hoffman, también dedicada a María Lejárraga que se hizo con el premio de no ficción, este modelo 77 se ha sido la gran triunfadora pero también la actriz Natalia de Molina ha logrado el premio a la interpretación femenina por su papel protagonista en la maniobra de la tortuga, así se ha hecho entrega del premio de honor al productor sevillano Antonio Pérez cuando se cumple 25 años del estreno de Solas y se mostraba así de emocionado.
10: Recuerden lo que es un productor, que casi nadie sabe lo que es y lo que hace... ...entonces pues claro, estoy feliz eh, porque siento el cariño de los míos... ...de mi gente, de los cineastas andaluces.
0: A lo largo de la mañana vamos a intentar hablar en Días de Andalucía... ...con alguno de los premiados, llegamos ya a las 9 menos cuarto... ...se quedan con la información local.
1: Días de Andalucía.
2: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias. Asunción Escalera.
2: ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. La noche ha sido muy complicada en lo que al tráfico se refiere, con un nuevo atropello mortal en la ronda urbana norte y también con un conductor sin carné que multiplicaba por nueve la tasa de alcohol permitida. Se estrellaba contra un autobús de Tucán, causando heridas a 13 pasajeros. Como les venimos contando, la jornada ha comenzado con cielos sin nubes, vientos del nordeste y temperaturas más bajas. Hoy no pasaremos en ninguna zona de la provincia. De los 13 grados de Maximara y 3 en Estepa, 7 en San Lucas, la mayor, 8 en la capital. Son las 8 de la mañana y 46 minutos. un hombre de 45 años es la víctima del atropello mortal ocurrido a primera hora de la madrugada en la Ronda Urbana Norte. Cruzaba por un paso de peatones. La policía local trata de aclarar las circunstancias que rodean este siniestro. No se descarta que cruzara con el semáforo en rojo. Es el segundo atropello mortal en este punto en menos de una semana. El pasado domingo fue arrollado otro peatón que perdía la vida. Tenía 33 años y también pudo cruzar de manera indebida al conductor dio negativo en alcohol y drogas. Todo lo contrario que el hombre de 37 años que anoche se empotraba con su coche contra un autobús de Tusam que estaba estacionado en una parada de la avenida Doctor Fedriani y multiplicaba por nueve. La tasa de alcohol permitida y además no tenía carné de conducir. Trece pasajeros resultaron heridos leves. Tres de ellos tuvieron que ser evacuados a centros sanitarios. Sevilla cuenta desde ahora con un premio de cinematografía y artes audiovisuales que llevará el nombre de la ciudad y que reconoce la trayectoria de profesionales sevillanos o que han desarrollado aquí su labor artística. Lo anunciaba anoche el alcalde Antonio Muñoz durante la gala de entrega de los premios ASECAN del cine la primera edición corresponderá a título póstumo... A Juan Antonio Bermúdez, coordinador del Panorama Andaluz del Festival de Cine de Sevilla, se entregará el próximo marzo a partir de 2024 el premio lo concederá un jurado profesional, como le venimos contando en la Gala Secán, la cinta triunfadora ha sido modelo 77 de Alberto Rodríguez, se ha hecho con los premios a mejor película, dirección y guión también la interpretación masculina que ha correspondido al malagueño Miguel Herrán, por su parte la actriz ese Natalia de Molina ha logrado el premio de interpretación femenina por su papel protagonista en la maniobra de la tortuga del cineasta jerezano, Juan Miguel del Castillo.
8: Yo os quiero dar las gracias
6: a todos los miembros de ASECAM, compartirlo con mis compañeras, con todo el equipo de la película y en especial con Juan Miguel del Castillo.
2: Los partidos aceleran sus actos de precampaña de cara a las municipales de mayo. El PP Andaluz se presentaba ayer en Cádiz a los ocho cabezas de lista en las capitales de provincia. El candidato por Sevilla, José Luis Sanz, apuntaba cómo es el modelo de ciudad que pretende conseguir.
5: Yo quiero ser el alcalde de la limpieza. Yo quiero ser el alcalde de la seguridad. Yo quiero ser el alcalde que consiga que Sevilla vuelva a ser una ciudad atractiva para la inversión. Yo quiero ser el alcalde que consiga... ...que Sevilla recupere el muchísimo espacio que ha perdido... ...con respecto a otras capitales de provincia... ...y quiero ser el alcalde... ...que consiga que Sevilla no solo sea una ciudad para visitar... ...sino que sea también la mejor ciudad para vivir y para trabajar.
2: Sanz recibía el apoyo explícito del presidente de la Junta... ...Juanma Moreno recordaba que opta la Alcaldía de Sevilla... ...avalado por su gestión al frente de la de Tomares.
5: Viene de gestionar un ayuntamiento, de ser alcalde de Tomares de hacer una de las gestiones más brillantes que se han realizado en los municipios, en toda la provincia de Sevilla y en Andalucía, una persona tenaz que conoce Sevilla como la palma de la mano, que ama profundamente Sevilla y que va a ser capaz de poner Sevilla en el lugar que le corresponde. Andalucía necesita una capital de bandera y José Luis la va a poner en ese sitio. Va a ser alcalde, alcalde de Sevilla dentro de 16 semanas.
2: Y en el Centro Cívico de los Carteros Podemos-Sevilla presentaba la candidatura de la profesora universitaria Susana Hornillo como candidata a los comicios. en un acto público en el que la formación también eh, celebraba el noveno aniversario de su fundación. Eh, una presentación que llega tras el preacuerdo alcanzado con Izquierda Unida para concurrir conjuntamente a los eh, comicios. Este es el mensaje que Hornillo traslada una vez designada a candidata. Tenemos muchos retos por delante para conseguir una ciudad en la que nos sintamos felices y para eso es fundamental contar con la participación de toda la sociedad civil que hagan suyo también este proyecto transformador que queremos para mejorar la calidad de vida en nuestros barrios. Ayer jugaron sus partidos de liga los dos equipos sevillanos de primera última hora del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? El Real Betis perdía por 1-0 ante el Español, mientras que el Sevilla Fútbol Club, con apuros de penalti y casi al final del partido, ganaba al Cádiz por la mínima gracias al tanto de Rakitic. La derrota verdiblanca coloca al equipo de Pellegrini sexto en la tabla con un partido menos y pendiente de lo que hoy hagan Osasuna o Atleti de Bilbao, que si ganan le pueden superar. Mientras el Sevilla sale del descenso directo que tiene a un punto ahora y en baloncesto derrota del Betis Baloncesto en Tenerife ante el Lenovo por 88 a 64 en el primer partido sin Sanon Evans en las filas del conjunto verdiblanco.
2: Gracias, Carlos Fitur. La Feria Internacional del Turismo cierra hoy sus puertas, aunque todavía los visitantes tienen toda esta jornada por delante para conocer de primera mano la oferta turística de Sevilla y provincia. Entre las propuestas está la de la Sierra Morena sevillana, la Sierra Norte, un turismo en un entorno natural muy exclusivo, ideal para practicar actividades como el barranquismo, el senderismo incluso la escalada, además del patrimonio cultural y gastronómico que ofrece. Eva Cristina Ruiz es la alcaldesa de Alanís. Esos paisajes que nos vamos a encontrar, de encinas, de olivos, es la base de un trabajo de mucho amor entre lo que es el, el hombre, el paisano de esta Sierra Morena, con su tierra. Dentro de los planes de la comarca también hemos conocido en Fitur que el Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata volverá a abrirse la próxima primavera. Estas son las previsiones que maneja el alcalde José Carlos Reigada, quien explica por qué su municipio tan cercano a Sevilla es el mejor sitio para contemplar las estrellas.
4: Está a 40 minutos de Sevilla, pero sin embargo carece de contaminación lumínica y lo hace un sitio y un punto estratégico y fundamental para la construcción de un observatorio de este tipo, de estas dimensiones y de esta capacidad.
2: El complejo Megapark de Dos Hermanas invertirá 10 millones de euros en una nueva subestación eléctrica. Así se recoge en un convenio que han firmado el Parque Empresarial y Endesa para dotar de energía esta zona industrial y logística que se está construyendo en Dos Hermanas y que es el mayor de toda Andalucía. Megapark tiene 270 hectáreas y una edificabilidad máxima cercana a los 2 millones de metros cuadrados. El director general de Endesa en Andalucía, Rafael Sánchez Durán, habla así de la envergadura de este proyecto.
5: Acelerar la transición energética en el territorio, como empresa privada que más invierte en Andalucía... Y electrificando la demanda de este nuevo uso que, sin duda, va a generar eh, y crear nuevos empleos de, de forma directa para todo este entorno de, de la ciudad de Dos Hermanas que tanta importancia tiene en la provincia de Sevilla.
2: La Consejería de Inclusión Social tiene previsto destinar algo más de 1.200.000 euros procedentes de los fondos Next Generation al programa para mejorar la inclusión sociofamiliar en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar en zonas desfavorecidas de Sevilla. Las corporaciones locales solicitan ha sido las de Camas, cobría del Río, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Morón de la Frontera y San Juan de Aznalfarache. Y sepan que en el círculo mercantil ya ha abierto sus puertas la primera de las cinco exposiciones cofrades que acogerá hasta finales de marzo en su sede de la calle Sierpe. Este ciclo comienza con el santo entierro de Alcalá de Guadaira a su comisario, Enrique Ruiz.
1: Nos muestra un elemento muy singular de la Semana Santa alcaladeña y que no es más que el cortejo alegórico de personas vestidas representando a tanto a personajes alegóricos como son las civilas o las virtudes eh, teológicas como también personajes históricos como son las santas mujeres que portan los, los instrumentos de la pasión e incluso los santos varones.
2: Y a las 12 del mediodía recuerden cuarto concierto del 33 tercer ciclo de música de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El programa se titula Sextetos que miran al sur.
0: 9 menos 5 minutos de la mañana aquí seguimos este domingo 22 de enero en Días de Andalucía le damos ahora un repaso a lo más destacado de la actualidad de esta jornada Patricia Zarandieta, buenos días.
7: Buenos días en Sevilla se han registrado esta pasada noche dos accidentes de gravedad, un hombre ha fallecido atropellado por un turismo cuando cruzaba un paso de peatones en la Ronda Urbana Norte, también en la capital hispalense un conductor sin carné y multiplicando por 9 el máximo permitido en alcoholemia, ha chocado contra un autobús urbano y ha provocado tres heridos de carácter leve. En Granada, un juzgado ha decretado una orden de alejamiento y prohibición de salir del país al padre detenido por abandonar a sus dos hijos menores durante más de 40 días sin comida ni dinero. Los niños pudieron subsistir gracias a la comida que les daban los vecinos y lo que encontraban en el campo mientras su padre se había ido a Marruecos. Alberto Núñez Feijó va a presentar hoy a los 50 candidatos del PP a las capitales de provincia en las elecciones municipales. Los populares concurrirán con Alcaldables nuevos en todas las capitales de Andalucía A excepción de Córdoba y Málaga Juanma Moreno por cierto ha presentado en Cádiz A esos ocho candidatos en las capitales andaluzas Que también van a estar hoy en el acto en Madrid El presidente del PP andaluz Les pide que tengan siempre como prioridad Servir a sus vecinos Y que lo hagan con el estilo decía del PP andaluz
5: Quiero ciudades líderes en Andalucía Igual que quiero una Andalucía líder en España Quiero liderazgo Fortaleza compromiso y eso, eso sin duda alguna, eso sin duda alguna lo vamos a conseguir.
7: Y en un acto de partido en Valladolid, el secretario general de PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha reclamado al Partido Popular que respalde el decreto anticrisis el martes en el Congreso
3: Defender la democracia
7: Defendemos. No son las palabras que queríamos escuchar de Pedro Sánchez, el presidente de gobierno y secretario general del PSOE, que como decíamos ha reclamado al PP que respalde el decreto anticrisis el próximo martes en el Congreso.
4: Yo espero poco de la derecha y la ultraderecha, pero esta semana, que tienen la oportunidad de demostrar si están con la clase media y los trabajadores y trabajadoras, les pido que aunque sea por una sola vez voten sí al decreto de Ucrania que defiende a la clase media y trabajadora de nuestro país. ¡Que voten sí! ¡Que voten sí a la reducción del IVA de los alimentos! ¡Que voten sí a la gratuidad del transporte público!
7: Y multitudinaria la manifestación en Madrid con el lema Por España, la democracia y la constitución, decenas de asociaciones y plataformas cívicas han protestado contra las políticas del gobierno.
3: Defender la democracia, defender la constitución y defender una España unida de ciudadanos, libres e iguales en derechos. Nos mueve la preocupación y el rechazo a la deriva política que ha tomado nuestro país.
7: Y el Ayuntamiento de Córdoba va a realojar a las familias que han tenido que abandonar sus casas en el centro de la ciudad ante el riesgo de derrumbe. El edificio ha sido declarado en estado de ruina y
9: está apuntalado. En principio no nos han dicho cuánto tiempo. que Nosotros estábamos pagando un alquiler, no tenemos dónde meternos.
0: Porque tampoco sabemos cuándo vamos a
8: entrar, cuánto tiempo vamos a quedar, no no nos dejan entrar porque está a punto al lado.
7: Y en primavera se va a inaugurar el museo, el centro de interpretación dedicado a Lola Flores. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, destaca que se cumple así una deuda con su artista más universal.
6: Aquí empezamos un año que va a ser muy potente, muy potente. Yo creo que Lola nos ha llevado precisamente. A que el museo se abra en el año 23 y yo creo que ella quería celebrarlo por todos los honores porque era su principal deseo.
7: Y el largometraje modelo 77 triunfa en la 25 edición de los premios de la Asociación de Escritores de Cine de Andalucía. La cinta dirigida por el sevillano Alberto Rodríguez ha sido reconocida como mejor película, dirección, guión e interpretación masculina. El propio Rodríguez ha destacado la calidad de las películas que optaban al premio.
5: La película de Fernando Franco es fantástica, que está muy bien la de Laura Hoffman, el universo de Oliver y yo, que sé. Es que creo que poco a poco vamos sacando músculo en el cine Andaluz y eso es lo que más contento nos tiene que tener a todos.
7: Y en Cádiz ya echado a andar el concurso oficial de agrupaciones del carnaval, el público encantado.
5: Muchísimas
4: ganas de carnaval después de tres años, porque el año pasado fue de mentirijilla. Entonces venimos con mucha gana, ¿verdad?
6: Hemos venido todas juntas desde Pamplona, sí, sí, a ver el ambiente.
5: Hay ganas,
0: siempre de carnaval.
7: 109 agrupaciones van a competir en esta primera fase, Carmen, un año más podrán
0: seguirlo por Radio Andalucía Información. Gracias Patricia, llegamos así a las 9 de la mañana.